0: Ultra-son
1: Ultra-son Vous restez bien branchés, on s'occupe de tout, il est 19h Ma radio Ma communauté
0: Effectivement, il est 19h, merci euh, merci beaucoup euh, Nico Voilà, sans le masque, on m'entend encore mieux Bon, on est lundi 19h, c'est l'heure de What de Sport Avec euh, Achille et Diran qui sont bien sûr au poste Avec euh, Diran au poste de chez lui, comme euh, presque à l'accoutumée
2: maintenant Comment est-ce que vous allez ça va, ça va très bien. Ça va très bien. Ça moi, très je suis bien. tranquillement chez moi.
0: Bah oui, tu fais bien pour rester chez soi, surtout en ces temps.
3: Achille aussi euh, Oui. Oui, magnifique. J'ai eu la plus courte quarantaine de l'histoire là, mais... mais sinon ça va. <rire> ça va parfait.
0: <rire> tant, tant que c'est efficace, on prend. Bien, on a un bon petit programme. Nous, pour ces deux heures d'émission, on va commencer à l'évêque, le président du Royal saw Club d'athlétisme de Nivelles. Je le rappelle, avec qui on va revenir un petit peu sur l'actualité. Forcément compliqué pour les clubs On a appris cette semaine Que toutes les activités pour les plus de 12 ans Devaient cesser Pour le sport amateur tout est annulé En tout cas pour un gros mois au minimum Ce qui fait que le cross de la Dodenne saute Il était prévu le 14 novembre Les mesures courent jusqu'au 18 Donc on aura l'occasion de parler de tout ça En long et en large avec Noël Lévesque Dans quelques instants On parlera également vélo avec toi Achille
3: Oui parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Oui, parce qu'il euh, y a quand même la Vuelta qui se déroule euh, en ce moment, il y a le Giro qui s'est terminé euh, hier.
0: Oui, donc encore pas mal de, de cyclisme. En cette euh, fin d'année, on aura du tennis avec euh, un peu de, de
3: Belgique quand même aussi. Euh, oui, euh, avec la TP d'Anvers qui... Euh, Bon pour la Belgique c'est juste pour le lieu et pas pour oui. les joueurs mais bon ça on en reparlera après oui mais ça reste ça
0: reste en Belgique bien sûr euh, Diren tu vas parler essentiellement sport moteur parce qu'il y avait un, un monument notamment ce week-end
2: Exactement, les 24 heures de spa à
0: Francorchamps. Oui, qui s'est déroulé à huis clos, comme pas mal de choses. Euh, D'autres choses, mais bon. ça et, et avec la en pluie, on n'a pas, pas
2: changé.
0: Oui, et avec la pluie, bien oui. sûr. Sinon, ça n'est ne, ça pas des, des vrais 24 heures de spa. Ça, ça marche aussi. On parlera un petit peu football aussi, avec un résumé euh, et un, un petit point sur les matchs européens de la semaine passée et la semaine à venir. Voilà, comme d'habitude, on se prend une petite pause musicale avec Louane. Donne-moi ton cœur. Et puis, on retrouve Noël Lévesque avec nous pour pour l'interview de ce soir. Ultra, ultra son, ultra son. C'était Lohan avec Donne-moi ton cœur sur Ultrason J'espère que vous passez une excellente soirée à notre écoute parce que ça ne fait que commencer dans Watts de Sport.
1: Ultra son. ma radio, ma communauté.
0: Et on va commencer avec l'interview de notre invité Noël Lévesque. Bonsoir, monsieur Lévesque.
1: Oui, bonsoir
0: Alors, bah, forcément euh, des temps un petit peu compliqués pour, euh, pour vous, pour le sport local euh, en général et le, le sport tout court comment est-ce que vous vous sentez par rapport à, à l'annonce du comité de, de concertation de, de jeudi soir
1: Bien, tout simplement euh, je trouve que l'époque est grave donc le sport se doit euh, d'être aussi euh, partenaire de, de, pour essayer d'endiguer euh, ce fameux Covid qui ne cesse d'augmenter et aussi euh, pour euh, pouvoir dégorger les hôpitaux. Donc, euh, on serait, ce serait malvenu de, de critiquer les décisions qui ont été prises euh, concernant le sport, et, étant donné la gravité de la situation.
0: Non, ça, 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 bien sûr. Au niveau du, du sport et surtout le vôtre, euh, il a donc été décidé que, que tout le sport amateur, au-delà de 12 ans, soit arrêté pour un mois. On sera donc à, à la mi-novembre. Est-ce que ça veut dire que la saison 2020 est définitivement terminée
1: La saison 2020, oui, elle est terminée euh, déjà depuis un, un certain temps au niveau de la piste. Maintenant, on a de plus en plus de crosses qui sont annulées notamment le cross de Nouvelle qui devait avoir lieu le 14 novembre. Donc euh, on peut dire que la saison 2020, ben, elle, 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 elle n'a pas été une saison normale, elle n'a pas été une année normale. Et euh, maintenant, il faut bien se dire aussi qu'au niveau de la préparation des athlètes, on se retrouve... Euh, devant des, des problèmes de, de préparation. Heureusement que les plus jeunes et moins de 12 ans peuvent continuer à faire du sport parce que le sport, c'est quand même un adjuvant indispensable à la bonne santé et à la bonne santé à la fois physique et mentale. Malheureusement, pour les plus de 12 ans, il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent continuer à, à se tenir en forme, même si ce n'est pas dans des conditions spécifiques... Euh Véritablement intéressante.
0: Oui, alors c'est justement euh, ma prochaine question. Comment envisager le début de la saison 2021 au vu de, de la saison chaotique qu'est qu est 2020? Euh, autant au terme, euh, en, en termes d'entraînement, euh, il y a peut-être aussi même une certaine lassitude qui peut venir, euh, qui peut s'installer chez, chez les athlètes. Comment est-ce que, enfin, on est peut-être encore un petit peu tôt pour répondre à ça, mais comment est-ce qu'on peut euh, déjà commencer à préparer 2021?
1: Ben, je pense que ça va être un des problèmes, cette lassitude, cette démotivation de certains athlètes qui, euh, qui pour la deuxième fois déjà cette année, se voient contraint de s'entraîner dans des conditions difficiles. Et euh, bon, pour la saison 2021, on est vraiment dans l'expectative. On ne sait pas comment tout ça va se passer. Est-ce qu'il y aura des compétitions en salle, on n'en sait rien. Euh, Est-ce qu'il y aura des crosses euh, plus tard dans l'année On n'en sait rien non plus. Tout cela est, est en tout cas euh, mis sous CD pour l'instant. Euh, on devait commencer les entraînements dans la salle d'or de Louvain-la-Neuf le 2 novembre. Euh, ben, bien évidemment, euh, ça va être reporté euh, au moins jusqu'au 19 novembre et encore faudra-t-il... Que le 19 novembre l'évolution soit suffisante pour qu'on puisse reprendre les entraînements.
0: Oui, ça c'est ça c'est clair, c'est au moins jusqu'au 18 novembre que tout ça que tout ça tient. Euh, justement, enfin par rapport, enfin euh, ma, ma prochaine question est, est quel aménagement organisa organisationnel est-ce que vous avez dû faire par rapport euh, à ces différentes annonces pour les plus de 12 ans, vous allez me dire c'est assez facile parce qu'on a tout annulé. Euh, pour les les plus jeunes, est-ce que vous avez euh, encore euh, modifié un petit peu la, la façon de, de s'entraîner?
1: Oui, tout à fait. L'école d'athlétisme qui, euh, qui est composée d'enfants nés en 2008 et après, donc qui ont 12 ans au maximum, continue à fonctionner. Elle a d'ailleurs fonctionné aujourd'hui avec les minimes. Elle fonctionnera mercredi et samedi. Là, il n'y a pas de changement du tout. L'école d'athlétisme continue. Euh, concernant les autres, les plus de 12 ans, bien par exemple, les entraîneurs ont donner aux athlètes des programmes d'entraînement euh, qu'ils pourraient faire individuellement en pleine nature et qui leur permettraient de se maintenir un minimum en forme. Mais malheureusement, par exemple, on ne peut plus aller dans les salles de musculation. Donc là, c'est un déficit important au niveau euh, de la préparation. Euh, notamment pour les sprinters, les lanceurs et les sauteurs et bon ça, ça va faire beaucoup de dégâts dans, dans les semaines qui vont venir mais bon à l'impossible, nul n'est tenu bien entendu
0: <rire> Non ça c'est sûr, justement vous parlez de la salle de Louvain Neuve et ici de, de tous ces entraînements spécifiques parce qu'on rappelle qu'il y a des athlètes euh, professionnels qui sont affiliés au, au CABW est-ce que eux vont recevoir quand même une dérogation pour pouvoir continuer à, à s'entraîner
1: eh C'est ce qu'on espère. On a une série euh, d'athlètes qu'on euh, qu appelle athlètes de haut niveau et dont certains sont professionnels et d'autres ne sont pas professionnels mais sont repris dans les jeunes talents internationaux et les jeunes talents. On espère que ces athlètes-là vont recevoir des dérogations pour pouvoir euh, au minimum s'entraîner Seul sur la piste de Nivelles ou au moins aller à Louvain-la-Neuve et notamment dans la salle de musculation de Louvain-la-Neuve. Mais pour le moment, on n'a pas encore entendu parler de dérogation.
0: Bien, euh, on espère évidemment que ça pourra euh, arriver. Euh, pour nos auditeurs, on va faire une petite euh, pause musicale avec Britney Spears, un petit souvenir de, de l'année 2000. Et puis on poursuit la suite de cette interview euh, dans laquelle on va parler notamment euh, de l'annulation du cross de la Doden et puis alors euh, la suite euh, <rire> la suite de, de la situation notamment euh, financière des clubs amateurs. Ah, ça remonte, hein, ça fait 20 ans, dites-vous que cette euh, chanson est déjà sortie. Britney Spears à l'instant sur Ultrason avec Oops, I Did It. The gain
1: ultrason ma radio ma
0: communauté. Et on va poursuivre nous l'émission de l'interview dans cette émission de Noël l'évêque le président du, du CABE euh, Monsieur l'évêque euh, bah, on, on l'a dit dans, dans l'intro de cette émission malheureusement le cross de la Doden a dû être annulé puisqu'il avait lieu enfin il était programmé le, le 14 novembre et les mesures actuelles courent jusqu'au 18 comment est-ce que vous êtes arrivé enfin euh, quand je dis vous c'est vous et bien sûr les, les autres personnes décisionnaires euh, à la décision de l'annuler et non pas de le reporter
1: bien, tout simplement... Euh on, on voulait l'organiser, ça c'était une chose certaine, on voulait l'organiser mais on ne s'attendait pas du tout à ce confinement du sport des plus de 12 ans euh, jusqu'au 18 novembre. Donc euh, là on a été contraint d'annuler le cross puisqu'on ne pouvait pas organiser uniquement le cross pour des moins de 12 ans, c'était pas possible, euh, donc on a dû l'annuler. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas reporté Parce que rien n'est sûr pour le reste de la saison de cross et en plus le calendrier est déjà très sérieusement rempli pour les mois d'hiver de 2021 janvier, février, mars et il aurait été très compliqué de trouver une date valable pour euh, placer le cross. Donc on a, on préfère attendre euh, novembre 2021 pour organiser convenablement euh, le cross de Nivelles.
0: Alors on change encore de, de sujet. Lors du, du, du confinement de, de mars-avril, vous m'expliquez au, au téléphone que les mesures sont terribles pour l'économie des, des clubs, que beaucoup allaient prendre l'eau. On est quasiment maintenant six mois plus tard, un petit peu plus, et on est dans une situation un petit peu similaire. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Bien, Il faut savoir que euh, la situation en réalité, euh, au mois de mai, je dirais mai-juin, a été moins grave que ce qu'on dans le sens où il y a eu des aides qui sont venues de, de la ministre des Sports, de la Fédération, de la NBFA. Donc, il y a eu des aides qui sont venues et nous, personnellement, on a pu s'en sortir assez valablement. On a notamment retouché euh, des, euh, des avances que nous avions faites pour les deux stages de, stage de Pâques donc euh, ça s'est relativement bien passé on n'a jamais été euh, à court d'argent ou au bord euh, de, de la faillite ou de dette et pour le moment ça se passe bien mais il faut bien reconnaître que pour l'instant on vit essentiellement euh, sur euh, les cotisations des membres vu que euh, le, le clubhouse est fermé euh, qu'on ne peut pas ouvrir le club poste, donc il n'y a pas de rentrée de ce côté-là, et comme on ne peut pas organiser non plus, on n'a pas de rentrée euh, pour euh, pour ces organisations, soit des subsides qu'on devait recevoir à gauche et à droite, soit euh, euh, des entrées qu'on dev... qu pouvait toucher, ou encore, euh, euh, comment vais-je dire, euh, euh, des... des buvettes qu'on pouvait ouvrir. Euh, il y a de grandes chances que cet hiver, on ne pourra rien organiser. Euh, je pense que l'île d'or de Nivelles, euh, qui était pour les jeunes, hein, les moins de 12 ans, va être très difficile à mettre en place. Euh, je ne sais pas encore euh, ce qui va se passer. Il est prévu au mois de février et on verra l'évolution. Euh, C'est encore trop tôt pour dire qu'on va l'annuler.
0: Euh, ça, c'est une, plutôt une, une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a des, des aides qui sont encore prévues pour cette, je veux dire, ce, ce nouvel arrêt
1: Non, en principe non, à moins que la ministre des Sports ne prévoie de nouvelles aides. Mais pour l'instant, je n'ai pas entendu dire grand-chose à, à ce sujet. Euh, bon, c'est... Les fonds ne sont pas extensibles non plus. Euh, mais pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle concernant de nouvelles aides.
0: Euh, et alors, ma, ma dernière question porte sur un peu ce que, vous pouvez, enfin, sur, sur ce que vous pourriez entendre autour de vous, de la part d'autres clubs, euh, par exemple. Est-ce que euh, vous savez si, euh, globalement, les, les autres clubs sont un, un petit peu comme le SABE, arrivent, euh, grâce notamment aux aides, à, à tenir la tête hors de l'eau, ou pas
1: euh... En principe, euh, les clubs d'athlétisme, oui. Je ne dis pas que c'est vrai dans tous les sports, euh, mais dans les clubs d'athlétisme, je n'ai pas entendu parler de de clubs euh, qui étaient au bord de difficultés financières. Donc, je pense que les aides reçues ont suffi à, à comment on va dire, à combler le trou du manque d'organisation et du manque de buvettes. Donc euh, je crois qu'en athlétisme, on ressent moins ce problème financier, ce qui n'est probablement pas le cas dans les sports collectifs euh, tels que le football, le basket, euh, euh, des sports où les buvettes fonctionnent à plein régime.
0: Oui, ça c'est vrai. On essaiera d'ailleurs d'avoir un club de 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 ces sports dans les prochaines semaines. Ça pourrait être intéressant. Euh, merci beaucoup, Noël Lévesque d'avoir été avec nous ce soir pour vous de, nous donner votre votre point de vue, qui est toujours très intéressant et très pertinent, euh, je trouve, en tout cas.
1: Merci beaucoup, en tout cas, et bonne soirée à tous. Merci,
0: bonne soirée également, et euh, que 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 ça aille bien, euh, que ça continue à bien aller du côté du CAB. Oui. merci beaucoup. De notre côté, on repart en musique avec The Magician. C'est un peu plus récent que Lady Gaga parce que ça date de 2020. On fait un petit break musical. On aura aussi J Balvin avec Edu Alipa et puis on euh, passe à la programmation, je veux dire plus classique de cette émission, en parlant de la dixième journée de Pro League. On aura un tube qui fonctionne assez bien dans les prochaines, mi dans les prochaines minutes, Pardon, je vais y arriver avec 47 r et leur titre, on avait dit, qui fonctionne assez bien. Pour le moment, on va pas se mentir. Avant ça, on va parler football avec Achille et football
3: belge. Oui, avec euh, une journée qui a été marquée par les. une dixième journée de la qui a été marquée par les annulations de matchs. Oui. Quand même, parce qu'il y en a trois qui se sont annulés pour cause d'un nombre euh, de joueurs contaminés trop élevé. Voilà. <rire> je ne savais pas dans quel ordre j'allais mettre <rire> oh. qui... euh, Du coup, les matchs euh, Open Maline, Cercle de Bruges, Moucron et Charleroi, Wasson-Beveren ont été euh, reportés pas euh, bah, annulé et euh, à une date ultérieure donc euh, une fois que ça ira mieux les, les matchs se joueront euh, quand les quand il y aura des trous parce qu'avec les toutes les compétitions européennes les trêves internationales et etc bah, euh, ils vont essayer de caler ça dans un dans un euh, calendrier déjà très chargé.
0: Oui, ça euh, voilà, beaucoup de chance euh, et de courage à ceux qui devra le faire.
3: <rire> voilà. Euh, et donc, pour commencer, euh, dans les matchs qui se sont joués, euh, courtrai a perdu euh, un but à trois face à Underlake. Donc, euh, une victoire qui rassure quand même la sporting d'Underlake. Euh, même si Co Courtray a ma vraiment mal exploité, euh, le manque euh, a eu un manque d'efficacité euh, très, fla très flagrant. Euh, et même en euh, même qu'il qui a eu un manque d'efficacité très flagrant même si c'est quand même trois buts il y a eu quand même beaucoup d'occasions euh, ratées ça devait être un super match à voir mais <rire> en en vu comment fait, tu
0: le vois ça non, être il, y a, il y avait
3: beaucoup d'occasions mais c'était euh, beaucoup de, de ratés aussi voilà c'était surtout ça et, euh, et c'est quand même une précieuse victoire après euh, les deux points perdus la semaine passée face à OHL ouais euh, en parlant de HL, ils ont créé la surprise en battant euh, le club de Bruges de bizarre. Oui, et ça, franchement, il faut le faire. C'était vraiment euh, très. Enfin, ça, ça, ça a fait bizarre parce que défa... c'est quand même la troisième défaite en championnat euh, pour le tenant du titre. Euh, deux à domicile et donc une à l'extérieur. Et. Euh... Et, mais pourtant cette défaite n'est pas vraiment la même euh, n'a pas vraiment la même sensation que les deux premières parce que euh, cette fois ci euh, le club de bruges a montré du jeu et', euh, et ce ne, euh, il ne s'est se, pas fait euh, canalisé par euh, OHL euh, et OHL a eu beaucoup d'agences euh,
0: euh, ils, euh, ils ont bien jouer il faut aussi rappeler que le, le, club de, de, le club de Bruges a quelques joueurs euh, absents aussi en quarantaine dont le gardien Simon Miollet oui. euh, pour ne citer que lui
3: voilà et, euh, et donc ensuite on a eu un derby, euh, derby entre l'Antwerp et le Berscott qui s'est soldé par la victoire de l'Antwerp 3 buts à 2 euh, et donc euh, le club envers côté rouge euh, a remporté ce match euh, lors, de la 10e, lors de cette dixième euh, journée donc le matricule 1 comme on les appelle a, euh, a pr prend -la provi provis provisoirement oui. la tête du championnat euh, et c'était le premier derby euh, entre ces deux équipes en division 1A depuis 16 ans ah oui, quand même, oui. C'est vrai que le Berscott était... Enfin, et
0: les deux aussi avant n'étaient pas...
3: J'avais un an quand...
0: Ah oui,
3: <rire> j'avais un an quand le dernier derby s'est joué. Et, euh, et ensuite, il y a eu encore la défaite du Standard à Saint-Tron. Oui. Qui a été quand même... Euh, C'est la deuxième défaite d'affilée en comptant celle de, de Coupe de Rhodes. Mais je pense que tu en parleras dans la suite... Euh, oui, assez brièvement hein, tout à l'heure. Euh. Dans la suite de l'émission. Et donc, euh, le Standard a quand même été... Euh, surtout malmené, mais pas par Saint-Tron, mais surtout par le coronavirus qui lui, ouais, euh, lui ont... a pris euh, un certain Raskin et un certain Maxime Lessienne.
0: Oui, ils ont quand même pas mal de joueurs touchés aussi, hein, le standard. je ne sais pas dire combien, mais j'ai l'impression qu'il y en a au moins 3 ou
3: 4. En... Oui, 3 ou 4, euh, voire euh, peut-être maximum 5 ou 6. Ouais, ouais, oui, au, au moins 3 ou 4, ça c'est clair. Ouais. Voilà, et donc... Euh... Et Ostende au euh, aussi, alors, encore. Oui, et au Sand qui a gagné 3 buts à 0 face à Zulte Game. Ouais. Euh, C'était une rencontre très atypique, disait la RTBF, parce que euh, war a Game euh, était, euh, avait le ballon quasi... La, euh, a eu le ballon la totalité, quasi la totalité de la première mi-temps et avait beaucoup d'actions. Mais, euh, mais évidemment, quand on n'arrive quand pas à cadrer les frappes, ça va un peu moins bien... Ouais. Euh, et on se fait punir euh, après, après par euh, les Ostendais qui ont quand même mis une petite baffe euh, à Zulte Waregem.
0: Ouais. Et alors il y a un dernier match qui se joue tout à l'heure à oui. 20h45.
3: C'est euh, Gank euh, Gang Gank, ouais. Et, euh, et c'est un, une sorte de retour euh, là où tout a commencé pour euh, Jesterup qui va euh, rencontrer l'équipe qu'il qu'il a, qui a limogé qui il y a, a quelques Quelques semaines d'ici. Oui, c'est juste. Alors, rapidement, le classement général le classement général, euh, le classement général, si mon téléphone veut bien, sera lui. Il <rire> n'y a pas de souci.
1: Je, je l'avais, la, de... mais c'était ouais, important. Tu, tu, tu l'as
3: dit. Donc, l'Hunterp est premier et avec 20 points. Bruges est deuxième avec 19 points. Charleroi est troisième avec 19 points et un match de retard. Et le Berscott complète le, les playoffs 1 avec 18 points. Et, euh, et donc le Standard est 5e avec 18 points, OHL est 6e avec 18 points, euh, Anderlecht est 7e avec 17 points et le Cercle de Bruges est 15e, et non, et 8e avec 15 points. Ouais. Et, euh, et le, les relégués sont Moukron qui est, qui est vraiment la lanterne rouge et Wasson Beveren qui est barragiste.
0: Ouais et euh, même au-delà au au du, du top 8 avec euh, le cercle de Bruges ça continue euh, très serré hein. donc tu, 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 tu dit, Bruges est donc à, à 15 points puis juste après on a encore 15 points au stand et puis Courtrai 14 points et puis Genk 13 donc, et puis Open tout... 11 ouais, qui... donc, tout se, se tient vraiment très très fort d'ailleurs petite stats si Genk gagne ce soir contre, contre Gant les 11 premiers euh, donc de la, la pro League se tiendront en 6 points seulement, c'est quand même vraiment... Après 10 euh, journées. Très... Hein. Oui, après journées.
3: Hein. Et voilà. c'est la pro League c'est pas vraiment <rire> comme les matchs de... De Première Ligue. Ou, oui, ou bien de, de division, de division inférieures qui sont des fois... Très serré au-dessus, très serré, très serré ben en ouais. dessous, mais euh, avec un écart très énorme. Euh, oui, là,
0: on, euh, on a 11 équipes sur 18 qui se tiennent en 6 points, 6 victoires de, de game qu'il y a. Donc, voilà, c'est effectivement assez, euh, assez impressionnant et tant mieux pour le spectacle. Euh, parfait, merci euh, Achille. Nous, on repart donc en musique avec euh, Aliel et puis on continue la suite de cette émission. On aura Jax Jones et puis 47 Terres, juste après que Diran nous ait parlé des 24 heures de Spa.
1: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté. Et oui, Diren, parce qu'il y avait euh, bah, la l'arrêt, en tout cas une des plus grandes courses du monde de l'endurance. Je vais quand même laisser le, le titre de la plus grande course euh, aux 24 heures du monde, mais 24 heures de spa, ça, euh, ça reste toujours un événement. Hein.
2: Oui, oui, oui. Et euh, que dire d'un événement à Spa-Francorchamps sans euh, une décision au sprint sous la pluie Ah oui, euh,
0: un, un final très, très disputé.
2: Ah ça surtout hein. euh, Alors euh, il faut, euh, Le début de la Le début de la dernière heure de course A été euh, neutralisé Et ça a permis euh, aux voitures De se euh, rassembler De se euh, rassembler, ra rapprocher en tout cas, ouais. Rapprocher Et euh, la course a été relancée Par après à 38 minutes De la fin ce qui n'a pas empêché le britannique Nick Tandy qui était dans l'écurie de Porsche Et le suisse Patrick Niederhauser de Audi de se disputer la victoire Et c'est au final Nick Tandy qui a franchi la ligne d'arrivée avec 4 6 secondes d'avance sur Niederhauser Donc, euh, 4 secondes six, sur
0: une course de 24 heures, ça fait pas
2: beaucoup quand même hein. <rire> <rire> Il fallait pas s'en préparer. Bête, tu, vous, 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 allez, vous allez voir qu'il y a un petit record par la suite ah, Vous verrez bien pourquoi et ça a ça, son importance comme tu as dit cette phrase c est, c est, 4 secondes 6 c'est pas beaucoup la Porsche de Tandy, Bomber et Van Vantor ont construit la victoire dans les dernières heures passant à l'attaque sur l'appui pour s'imposer après 527 cours couver tours couverts et, et euh, Lorenz Vantor, déjà vainqueur en 2014, qui s'impose donc pour la deuxième fois. Et pour Porsche, c'est la deuxième victoire d'affilée et qui permet euh, à la marque allemande de devenir l'écurie euh, qui a le plus de victoires.
0: Ah, ça je ne savais pas, tiens. Oui, c'est vrai que l'année passée, notamment, euh, Porsche a été emmené par un, un formidable Kevin Hearst. Je me rappelle parce que j'étais présent au circuit. Sinon je ne saurais pas le dire, mais, euh, mais sinon c'était vraiment un, un, incroyable. Je me rappelle la course l'année passée, il pissait sur tout le monde, c'était vraiment scandaleux. C'est vrai que, que cette année il euh, euh, y a eu un, un record du coup, comme, comme tu le disais.
2: Et, euh, et pour compléter le podium, c'est une nouvelle Porsche. Donc après la première place, il y a une troisième place. C'est la Porsche de Sven Müller, Christian Eugelhardt et Matteo Cairoli qui termine qui termine troisième à 28 secondes après avoir doublé la Ferrari de James Calado, Niklas Nielsen, Alessandro Pirguidi dans les dernières minutes. Et euh, au total, comme tu l'as dit, que c'était rapproché il euh, y a 8 voitures qui terminent dans le tour du leader, ce qui constitue un nouveau record ah oui,
0: dans le même tour que le leader, ça c'est fou quand même 8 hein. oui, voitures ouais. wow, wow. ça c'était vraiment relevé quand même comme niveau hein.
2: et comme c'est comme c'est un grand prix de Spa hein, il faut que je parle un petit peu des Belges, évidemment ah oui, donc, ouais. euh, <rire> quand même donc euh, euh, Maxime Soulet qui, qui, euh, qui courait pour Bethlehem qui termine à la 10 place et euh, à noter qu'il y a un petit podium pour Maxime Martin qui roulait pour Aston Martin et ils étaient 3 de la Pro AM Cup et 20 e du classement général Ah oui Une 3 place de catégorie aussi pour Baptiste Moulin qui courait sur Lamborghini en Silver Cup et 24 e du général et et il euh, y a aussi Benjamin Lesen a terminé 5ème en Pro-AM et 25 e du Général euh, et la seule victoire qui a terminé dans une seule catégorie, c'est la Bentley de Stéphane Lemre qui du coup s'est imposée, comme c'est la seule qui est restée encore <rire> en piste s'est imposée en AM Cup terminé terminant 30 e du Général
0: ouais, c'est plus facile de gagner la course quand on est le seul à, à, à courir ça, forcément
2: ah. <rire> la catégorie, pas la course mais oui, non, la, non, catégorie. oui,
0: ça, oui la, la, la catégorie, c'est ce que je voulais dire oui. euh, bien merci Diran, euh, encore autre chose non Et parfait, merci beaucoup, c'est vrai que c'est toujours sympa les 24 heures de spa dans la pluie hein, comme tu l'as si bien dit Diran euh, que seraient les 24 heures de spa sans une
3: bonne drache, hein, une bonne drache bien de, de chez nous N'importe quelle course belge, sans une bonne drache C'est pas, pas, vrai, pas, pas, pas une
0: vraie course euh, Bien, merci donc d'Iran On va parler dans un tout petit instant encore d'un petit peu de sport moteur avec de la F1 sur le Traçant. merci de passer la soirée avec nous On va parler sport moteur encore un petit peu dans cette heure euh, de euh, What de Sport avec euh, le Grand Prix de Formule 1 du Portugal qui se déroulait ce week-end et euh, bon, tu m'as dit que tu l'as regardé en off. Ashild, t'étais devant ta télé aussi euh, Non, moi je travaillais. Ouais, tu travaillais c'est très bien. Il faut
3: travailler. Sur... je ne travaillais pas pour l'école mais alors c'est pas très bien
0: <rire> bon, c'est effectivement un, un petit moment d'histoire hein, euh, auquel on a assisté euh, ce week-end avec la 92 e victoire de Lewis Hamilton donc, euh, qui a remporté ce, ce Grand Prix du, du Portugal il devient ainsi le pilote le plus victorieux de l'histoire de la F1 parce que jusqu'au Grand Prix précédent il co-détenait ce record avec 91 victoires euh, il co-détenait avec Michael Schumacher. Euh, et donc voilà, un nouveau record de Schumacher qui, euh, qui saute. C'est pas le premier et ça sera, à mon avis, pas le, <rire> le dernier. Euh, il faut aussi, il euh, y a d'autres. Enfin, euh, je vais d'abord commencer par vous dire euh, déjà les, les records que Lewis, a, euh, que Lewis Hamilton a déjà et puis je vais vous parler de ceux qu'il pourrait avoir dans un futur relativement proche. Au niveau de ceux qu'il a déjà, donc il est le, le pilote le plus victorieux avec 92 victoires. Il est aussi le pilote qui est monté le plus de fois sur un podium 161 fois. Il a le record euh, du nombre de courses terminées en finissant dans les points, donc dans les 10 premières places, euh, avec 225. C'est aussi lui euh, qui a le record du plus grand nombre de points gagnés sur une seule saison avec 413 points et en Enfin, le record du plus grand nombre de points, mais gagné sur toute une carrière. Euh, la scène n'est pas finie, il a déjà ce record et il en est à 3686 points. T'en perds les chiffres. Oui, j'en perds, perds ma voix aussi, tellement j'en suis euh, ébahi. Euh, dans le record qu'il va euh, très certainement aller chercher, bah, le premier, c'est euh, égaler le record de sept titres mondiaux. Euh, des, détenu par par Schumacher encore une fois donc ça sera pour la, la fin de, de la saison sauf s'il se crache et qu'il se tue mais on ne le souhaite pas quand même s'il euh... sera
3: peut-être champion à titre posthume Peut-être. Alors là,
0: il l'égalera aussi. Bref, en tout cas, ce septième titre, il va l'avoir, c'est une certitude. Et il pourrait, évidemment, le, le détrôner euh, la saison prochaine avec une éventuelle huitième couronne. Euh, le nombre de meilleurs euh, tours en course euh, aussi, donc de, le tour le, le plus rapide. Là, c'est Schumacher qui, est, euh, qui détient toujours euh, ce record. Euh, il en est quand même à 77, tandis que Hamilton n'est que, entre guillemets à 52, donc là, ouais, là, euh, là il y a encore il une y a petite quand même. Belle quand même. Euh, mais bon, il suffit, euh, voilà, encore une ou deux saisons où Hamilton prend le, le meilleur tour. Ça à ça chaque en fois. Encore 25. Et ça... 25 Grands Prix où il va prendre le meilleur tour. Oui, c'est ça, pour égaler. Et 26, alors du coup, pour le, le dépasser. Euh, le nombre aussi de, de hat trick sur une même course, donc à savoir faire la pole position, gagner la course et faire le tour le plus rapide. Donc ça, sur une seule, une seule et même course. Euh, ça, c'est Encore Schumacher qui détient leur corps avec 22, donc hat trick comme on les appelle. Euh, Lewis Hamilton, lui, est à 18. Donc, Là, il n'y a Prix. que 4 Grands Prix où il doit donc réaliser cette, cette très, très belle performance. Euh, euh, dans, sinon, je regarde encore. Oui, alors, le plus grand nombre aussi de tours effectués en tête d'un Grand Prix. Donc, euh, Michael Schumacher a effectué 5111 tours en étant en tête d'un Grand Prix. C'est d'ailleurs encore lui, une fois qui a ce record-là. Hamilton en est à 4976, décidément. Euh, donc... en on sachant que ça va assez vite hein. en général il y a entre y a une soixantaine de tours ouais, Une bonne soixantaine de tours par par course, Si Hamilton par en pôle et qui garde ça enfin euh, qui garde la tête à chaque fois, ça lui fait une bonne soixantaine en plus donc d'ici euh, on va dire 3 4 grands prix max, ça devrait être dans la poche. Ouais. Euh, mais, ça ça pourrait le faire si,
2: pour, pour le Grand Prix du Portugal par exemple euh, il n'a il pas, pas été premier euh, du début au dernier tour non, 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 non il, il a pris la place.
0: tête à partir, à partir du 20 e tour je ne serais plus dire combien il y en avait mais il a quand même pris une, 66 une, voilà il en a pris donc une quarantaine une grosse quarantaine de, de points dans ce, ce classement là euh, et un, un autre record qu'il pourrait viser mais ça, ça serait pour beaucoup plus longtemps surtout que le, le recordman est toujours en piste c'est euh, Kimi Raikkonen qui détient le plus oui, je... grand nombre de, de Grands Prix disputés euh, de là je n'ai plus les chiffres sous les yeux mais de mémoire euh, Raikkonen est à 300 325 tandis que euh, Hamilton est dans les 200 je ne serais plus dire exactement combien euh, 252 j'ai envie de dire mais je ne suis plus sûr, enfin bon bref et comme, comme, comme euh, Raikkonen est toujours en, en, activité. en activité le record augmente aussi euh, mais bon Raikkonen a 41 ans euh, Hamilton n'en a que 36 oui euh, Dyrannes
2: euh, J'ai un commentaire qui, qui vient de me dire tu, tu parles trop d'Hamilton et, et pas assez de, du Grand Prix par exemple la bonne perte de Charles Leclerc quatrième.
0: Oui c'est vrai effectivement Charles Leclerc a fait une très bonne performance avec sa Ferrari euh, qui, a, qui marche mieux quand même au début de saison ça en même temps c'est pas très compliqué euh, mais euh, effectivement c'est à souligner et très belle performance aussi. Euh, des, euh, des McLaren j'en je, perds mes mots euh, qui ont aussi très très bien très très bien tourné effectivement je me concentre, je me concentre plus sur Hamilton ce coup-ci parce que l'événement est quand même de taille euh, du coup j'en profite pour faire un, un petit topo de, de la situation je parlerai plus de Charles Leclerc pour la semaine prochaine parce qu'on a déjà à nouveau un Grand Prix ce dimanche ça sera en Italie à Imola euh, voilà euh, un circuit euh, qui n'a plus vu la, la F1 depuis euh, un petit paquet d'années aussi, au moins euh, je dirais 14 ans comme ça, mais je ne serais ouais, plus... mais, euh, il a,
3: mais il a, si je si si me souviens bien, c'était là où il y a eu les mondiaux de cyclisme. Oui, c'est oui, bien possible oui, qu'il euh, soit passé par euh, ce circuit-là.
0: Bien, on clôture euh, cette chronique sur la F1 et donc encore un record qui tombe pour Lewis Hamilton.
1: ultra son, ultra
0: son. Il est 20h, excellente soirée. Adieu. Ma communauté. Et on continue à parler de sport, bien sûr, dans la deuxième heure d'émission de What de Sport. Avec, euh, bah, on va parler football, avec un petit peu de, de coupe d'Europe, des matchs qui arrivent cette semaine. On va parler Moto eh, GP avec Diran, tennis avec euh, Achille, et puis terminer en beauté avec le 120 secondes. Et on parlera aussi même un petit peu de vélo, toujours avec Achille. Mmh. Je vous propose de d'écouter Pedro Capo avec Buena Certe. Ça, c'est dans un tout petit instant. Avant d'écouter, enfin, après plutôt avoir écouté Diran, qui va nous faire un petit récap' du Grand Prix de MotoGP.
2: Alors, oui, c'était le Grand Prix de Teruel. C'était sur le circuit du Motorland Aragon à Alcanis. Euh, onzième manche euh, sur 14 cette saison en MotoGP et qui a donné un résultat surprenant puisque c'est Franco Morbidelli qui s'est imposé devant euh, Alex Rintz et Juan Mir c'est la deuxième victoire de la saison pour Morbidelli après le Grand Prix de Samarin alors, et euh, à noter aussi que Fabio Quartararo termine à la huitième place. Et maintenant, au classement des pilotes, euh, Juan Mir mène toujours la danse et qui a augmenté un petit peu son écart avec 14 points d'avance maintenant sur Quartararo et 19 sur Maverick, Maverick Vinales et 25 sur Franco Morbidelli.
0: Parfait, merci Diane. Et donc encore euh, trois manches à disputer dans ce championnat du monde de moto euh, GP. Ça arrive tout doucement euh, à son terme. Bien, comme promis, Pedro Capot. Alors, musique sur Ultrason, merci d'être avec nous. Ah, je fais une petite chanson. C'est Sam Smith à l'instant sur Ultrason avec euh, Diamonds. Ultrason, ma radio,
1: ma communauté.
0: Bon, fini le sport moteur. On va parler euh, petite balle jaune euh, avec toi
3: Achille. Oui, et des balles jaunes, mais dures parce qu'on est chez les grands. Euh, parce que David Goffin euh, participait au, à son dernier tournoi de la saison euh, qui était l'ATP d'Anvers, il terminait chez lui en quelque sorte euh, nationalement parlant euh, et euh, il a malheureusement été éliminé lors de son premier match euh, sur, euh, lors de ce tournoi en huitième de finale face à l'américain Marcos euh, Guiron je ne sais pas comment ça ne se prononce, si vous veuillez m'excuser. Euh, il a été éliminé euh, 3-6-5-7. Ouais. Il a quand même marqué des jeux. Ah, On peut dire que c'est un... <rire> que... Pour le, le
0: 14e mondial, ça va, il a réussi à marquer des jeux entre <rire> un joueur inconnu.
3: Euh, ensuite, le second belge est Zizouberg, que je ne connaissais pas avant. Euh, a, a, a aussi été éliminé le même jour en huitième de finale euh, 7-5, 4-6, 4-6 euh, face au russe Karen Kachanov qui est quand même euh, oui. un, un nom euh, oui, il est un peu plus connu, peu plus connu euh, du tennis euh, ensuite Milos Raonic euh, un autre des favoris euh, c'est facilement euh, défait de Cameron Nori euh, 7-5, 7-6 bon facilement c'est un grand mot mais mais il est passé il est voilà passé. Euh, ensuite en quart de finale euh, grégor Dimitrov a lui euh, battu Milos Raonic euh, par forfait ah oui c'est plus
0: facile voilà <rire>
3: euh, le tombeur de David Goffin a été éliminé par Alex Dominor euh, 6-3-6-0 et euh, Kach Kachanov euh, a été éliminé par Daniel Evans euh, 3-6-7-6-6-4 et ensuite le finaliste Hugo Amber euh, a, euh, a éliminé Lloyd Harris euh, 6-3, 7-6 et donc pour euh, les demi-finales opposées Alex de Mineur face à Grigor Dimitrov euh, l'Australien euh, a battu Dimitrov 7-6 6-7, 6-4 et le français Amber a battu euh, l'anglais Daniel Evans 6-4 6-7 4-6 et, euh... et en finale voilà. Pardon j'ai avalé travers <rire> Et euh, pour la finale euh, Opposait donc euh, l'Australien Alex de Minor Face au français Hugo Humbert Et qui a été remporté Par, donc, par le français euh, 6-1, 7-6 Ah oui si ça en finale c'est quand même assez confortable Oui, Pour le premier set Et oui. c'est un peu comme Roland Garros Mais dans le second set L'Australien s'est réveillé un petit peu
0: oui, effectivement. Bien, merci, euh, C'était donc euh, l'ATP euh, d'Anvers. Et euh, bah, on souhaite quand même beaucoup de, de repos et de bonnes choses à David Goffin qu'on va essayer de, de retrouver. Euh... C'était une année euh, oubliée. Ouais, euh... vraiment. Pour lui, c'était vraiment, vraiment pas son année. Enfin, pour beaucoup de gens non plus, tu vas me dire. Mais pour lui... Euh, en tout cas, sportivement parlant, c'était vraiment pas la bonne. On espère parfait. évidemment que 2021 sera sera tout autre. En tout cas, ça pourrait presque pas être pire. Euh, bien, on repart en musique avec Justin Timberlake en featuring avec Chiara pour Love, Sex et Magic sur le traçon Et puis on, on se retrouve pour parler un petit peu de football.
2: Que, que on ce continue bien sûr
0: dans ce ultrason pardon, dans What the Sport avec un petit peu de, de football. Cette fois-ci, on va parler football européen puisque c'était le retour des Coupes d'Europe la semaine passée et cette semaine aussi toujours. En Ligue des Champions, Bruges a été chercher une, une victoire très importante en Russie sur le terrain du Zénith à Saint-Pétersbourg. Bon, Je ne vais pas dire tous les résultats de tous les autres matchs, mais les plus frappants sont la défaite du Real à domicile 2-3 contre le Shakhtar de le Bayern a fait honneur à son titre de champion d'Europe et a écrasé l'Atlético 4-0 quand même, s'il vous plaît. Et alors Marseille aussi, qui faisait son grand retour en Ligue des Champions a un petit peu raté son, son entrée dans la compétition puisqu'ils ont perdu 1-0 contre l'Olympiakos. Pour les affiches de cette semaine, on sera attentif à Motion Real Madrid. Où on aura au moins un Belge sur la pelouse avec Thibaut Courtois. On aura un beau Juventus-Barça, mais malheureusement pas de duel entre Messi et Cristiano Ronaldo parce que ce dernier est toujours en quarantaine pour avoir contracté le Covid. Et donc il ratera la manche à On espère évidemment qu'il sera là au retour au camp, nous, ça pourrait être, euh, enfin, à mon avis, à fort à parier, qui sera euh, assez motivé, assez, il euh, y a des chances. Et alors, en Europa League, bah, c'était un petit peu la soupe à la grimace, hein, pour nos, nos clubs belges. Euh, le Standard a perdu 0-2 à domicile contre les Rangers. Euh, Gand a perdu 1-0 sur le terrain euh, du Slovan Liberec. Et alors, la seule victoire, euh, c'est l'Antwerp, vainqueur 1-2 sur le terrain de Ludo -Gorest. Et euh, pour les matchs de ce jeudi, on aura trois très belles affiches. Hein. Quand même, là, on est franchement gâté. Avec la plus belle pour moi, c'est Antwerp qui reçoit Tottenham. On n'oublie pas qu'il y a quand même des joueurs comme Garrett Bale, comme Harry Kane, comme euh, un entraîneur comme José Mourinho aussi. Donc voilà, c'est quand même une très très belle affiche, je trouve, pour les les Anversois. Gant Gand accueille Offenheim. Ça reste aussi une belle affiche. Hein. Les clubs allemands sont toujours très très costauds. Et alors, le standard se dépasse à Benfica. Là, c'est aussi, euh, enfin encore, enfin, je, je vous l'ai dit, trois très belles très belles affiches. On aura une chouette soirée normalement euh, jeudi soir en termes euh, de Football, ça ne sera pas facile. Euh, on risque de se prendre des grosses stalls ça c'est clair. Mais au moins, euh, on, on aura du, du beau spectacle. On devrait en tout cas. Euh, ce sont Benfica, c'est aussi une équipe mythique dans le dans le football, qui joue généralement assez bien. Voilà donc pour le le petit topo de la semaine à venir. Des belles affiches et on devrait avoir euh, pas mal de buts. On repart euh, tranquillement en musique, hein, on continue, il est euh, presque 20h30, enfin 20h30 même sur Ultrason. Et on s'écoute Amir avec la fête. Et puis on va parler un petit peu vélo aussi dans What de Sport.
2: Vos tubes préférés et l'actu de votre région
1: Ultrason.
0: On va passer à la suite dans What The Sport avec Achille cette fois-ci qui va nous parler de vélo avec notamment la fin du Giro et la suite de la Vuelta. Ultrason
1: Ma radio Ma
0: communauté Oui Achille. Ah oui attends j'ai même levé ton micro
3: comme ça tu pourras parler. Ça, <rire> et, et oui parce que le vélo est quand même un des seuls sports que l'on peut encore pratiquer euh... Euh, actuellement oui, même euh, si
0: c'est aussi euh, malheureusement euh, la plupart du temps en week-low ou en tout cas sans beaucoup beaucoup moins de, oui, de avec,
3: public avec beaucoup moins de public et, euh, et pour terminer cette uh, saison euh, très condensée on a deux grands tours d'affilée euh, un qui vient de se terminer, qui est le Tour d'Italie, donc le Giro, et qui a été euh, remporté par euh, l'équipe Ineos Grenadier avec euh, Tao Geoghegan. <rire> J'ai essayé de... <rire> de... Tu n'as même pas essayé, tu mens <rire> mais Oui, mais, euh, oui, mais c'est mon écriture aussi. Il <rire> n'y euh, a pas de il a pas C'est un Anglais qui a, donc, qui a remporté euh, le maillot rose, et, euh, et le belge et le belge et il y a un belge qui a remporté quand même quelque chose. C'est Thomas de Ghen qui, euh, dont on le connaît pour ses grandes échappées solitaires, a remporté le dossard du plus combatif euh, ouais. du Tour d'Italie. Ouais, ça
0: c'est toujours aussi assez, assez symbolique hein, quand même et assez, enfin je trouve assez prestigieux dans le sens où
3: ouais. enfin tu peux te dire quand même c'est moi qui ai attaqué le plus. Oui c'est ouais, ça.
0: C'est quand même sympa. J'aime bien ce, ce genre de prix.
3: Ouais. Et, euh, et en parlant de Belge, je vais passer maintenant en Espagne parce que le Tour d'Italie s'est terminé. Alors maintenant, on va aller voir euh, ce qui s'est passé plus récemment. Et c'est Tim Wellens qui a remporté la cinquième étape euh, du Tour d'Espagne et qui a endossé, euh, grâce à ça, le maillot à poids. Ah, bien ça et, euh, et le premier Belge au classement général est 25e, et s'appelle Cob Gossen. D'accord, connais pas. Inconnu au bataillon pour moi aussi. Et euh, le maillot rouge de, ce, de cette Volta euh, est un certain Carapace, l'ancien vainqueur euh, du Tour d'Italie de l'année passée. Et, euh, et le vainqueur sort, sortant Primoz Roglic a eu un coup dur euh, ces deux derniers jours. et est maintenant à 30 secondes du leader en étant quatrième. Ah
0: oui, donc oui, ça s'éloigne un petit peu. Lui, malheureusement
3: Et pour la Vuelta, j'avais quand même envie de faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé depuis son depuis son historique, parce que c'est quand même la 75e édition. Ah oui, ça donc c'est une sorte d'édition un peu symbolique. Et donc la Volta, a quand même, euh, enfin, c'est a été créée il y a 85 ans non, oui, ok, oui, 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 non, il y a eu des faux, il n'y a pas eu les discussions, oui, en fait, c'est, pour, pour ça, euh, et c'est en, donc en 1935, à l'initiative, comme souvent d'un journaliste. Mmh. Euh, et donc euh, et donc la, la course a été malheureusement arrêtée euh, quelques années suite aux guerres civiles qu'il y a eu en Espagne et euh, c'est vraiment à partir de 1995 que la Vuelta a repris euh, forme et s'est bien ancrée dans le cyclisme mondial et, euh, et donc euh, elle, elle a choisi à ce moment-là d'opter pour le mois de septembre euh, avec un conseil de l'UCI et donc c'est euh, c'est et cette Volta est en sorte une route secours pour euh, ceux qui n'ont pas vraiment réussi leur euh, Tour de France. Mmh. Et euh, tandis qu'avant, c'était plutôt une préparation pour le Tour de France et elle était un peu négligée. Et maintenant, c'est surtout une préparation pour les mondiaux euh, de cyclisme qui, normalement, suivent après, mais qui là se sont déroulés avant. Oui, c'est le, le, ce, le calendrier de cette année, il ne faut pas se dire, c'est un peu n'importe quoi. Et, euh, et cette Volta est, su, est surtout caractérisée par des étapes courtes. Enfin, courte, oui, courte on, pour les, pour les, les, sévices, les professionnels, ouais, ouais. les professionnels, et, euh, et dont euh, les arrivées sont euh, souvent au sommet. Et, euh, et et maintenant, enfin euh, depuis quelques années, l'arrivée se, se déroule vraiment à Madrid, euh, comme pour le Tour de France qui arrive aux Champs Élysées. Mais là, ça se, dé ça se déroule à l'arrivée se déroule à Madrid. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Enfin, en tout cas, chouette,
0: chouette concept. Même si ça c'est pas vraiment une étape euh, au sommet. Mais, ouais. Euh,
3: c'est c'est comme les Champs les Champs Élysées, c'est un peu une étape euh, ouais. de. De, de, parade, voilà. dire ça comme ça.
0: Bien, merci, euh, merci Achille. Donc, euh, la, 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 Vuelta qui court jusque quand? Euh, la... euh,
3: non, je ne sais plus plus, il y a pas de souci. Pas, Mais euh, il y a encore euh, bien une quinzaine d'étapes. Ah oui, donc on, a, on, a, on en... est parti pour deux semaines encore. Ouais, ça. Parfait, euh,
0: merci beaucoup. Donc on va par, par en musique avec Redalton cette fois-ci. On aura aussi du Marie J. Et puis on va terminer, terminer cette émission avec notre 120 secondes. On va terminer cette émission de boîte de Sport en beauté avec notre traditionnel 120 secondes, bien sûr et euh, juste après ça, en musique on va se quitter magnifiquement bien avec euh, Jérusalem, un petit truc qui cartonne assez bien de euh, Master euh, KG bien, euh, ben pour une fois c'est moi qui vais ouvrir le bal et commencer donc ce 120 secondes c'était un excellent week-end pour le What Ducks. le club de hockey de Waterloo s'est imposé 6-2 contre Brax Gatta chez les hommes et 0-3 contre le White Star chez les femmes
3: en football, Eden Nazar a, a, a fait son grand retour dans le groupe du Real Madrid et, euh, et donc il aura, qui affrontera euh, ce mardi ou ce mercredi le Borussia Mönchengladbach. C'est pas facile <rire> à dire. Ouais.
2: La belle victoire de la France contre le Pays de Galles 38 à 21 a des conséquences positives pour les joueurs de Fabien Caltier puisque aux... les, fr... les Français dépassent l'Australie et sont désormais à la cinquième place du classement mondial derrière l'Irlande quatrième, l'Angleterre troisième, deuxième la Nouvelle-Zélande, première l'Afrique du Sud. Et ça, ça c'était pour un compte d'un match amical. Et tu parles bien du, du rugby, hein, d'Iran du rugby évidemment euh, et euh, en match pour les, qui compte pour les six nations on a eu euh, ce week-end l'Irlande qui a écrabouillé euh, l'Italie euh, 50 à 17 et euh, comme ils ont eu euh, le point de bonus offensif ils se retrouvent seuls en tête avec 14 points avec euh, l'Angleterre deuxième à égalité de points avec la France euh, avec 13 points. Ensuite, on, on a l'Ecosse qui vient avec 10 points. Et ensuite, euh, on a le Pays de Galles, 5 e avec 7 points. Et l'Italie euh, qui a 0 puisqu'elle a fait... Elle a... Battu personne.
0: En natation, Valentine, Dumont améliore encore le record de Belgique du 200 mètres nage libre en petit bassin. Elle avait déjà battu ce même record il y a une semaine.
3: En tennis, le gouvernement flamand a autorisé les tennisman amateurs euh, à pratiquer leur sport en intérieur, en, e en extérieur, euh, et en extérieur pour les matchs de simple, et mec en, en extérieur pour les matchs de double.
2: Les Andorlectoises tenteront de rejoindre le deuxième tour et le deuxième et dernier tour préliminaire le 18 novembre, toujours disputé en une seule rencontre, et elles auront l'avantage de recevoir son leur adversaire, les Nord-Irlandaises de Linfield, au premier tour préliminaire de la Ligue des champions de football féminin. Oui,
0: le euh, club Ben En football, toujours les Red Flames se jouent demain à 18h contre la Lituanie. En Lituanie, cette rencontre est l'avant-dernier match des Belges dans leur groupe de qualification à l'Euro. Les Flames sont actuellement deuxième de leur groupe avec 15 points, juste derrière la Suisse qui en a 16. Et le dernier match de la phase de groupe opposera justement les Belges aux Suisses le 1er décembre en Belgique. Et je rappelle que les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés, les trois meilleurs deuxièmes aussi. Et pour les six autres deuxièmes, il y aura des barrages pour qu'il n'en reste que trois
3: et euh, en, en cyclisme Nicolas Maas met un terme à sa carrière cycliste Ce Flandrien a commencé euh, sa carrière en, 2000, en 2006 euh, avec l'équipe Chocolat Jacques top, top, top Sport Vlanderen, il a ensuite euh, été chez Quickstep en 2010 puis il a terminé sa carrière chez Lotto Souvedal euh, à partir de 2017 bien c'était un, ouais, je... un
0: gros sommage. en
3: Attends, encore pardon. vas-y Diran je te laisse terminer
2: Golf, grâce à un dernier tour en, 60, en 68 coups, Nicolas Colsarts a terminé deuxième du 77e Open d'Italie de golf, comptant pour l'European Tour et doté d'un million d'euros dimanche sur le parcours du Ciervo Golf Club à Pozzolengo. Bien parfait, Comme avec ça, un bel accent
0: euh, à la fin. Ouais, un très bel accent italien sur la fin. Comme ça, on aura été bien complet. Bien, ben, on se retrouve lundi prochain en pleine forme on continue à prendre soin de nous-mêmes et des autres, et on se quitte en musique tranquillement. Bah, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.
2: Ciao, ciao, et prenez soin de vous.
0: Bien sûr, comme toujours. mais euh, Retour de la musique sur Ultrason. Passez une excellente soirée et à lundi prochain. Ciao, tout le monde.